0: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hazlo con Merca. Nosotras somos Anto y Dani, y el día de hoy tendremos un gran episodio. Nuevamente en compañía de no solo uno, sino dos invitados y grandes amigos. Démosle una cálida bienvenida a. Marco y Carlos de My Brand, My Decision. Un increíble podcast en el que también nos comparten información y datos de mercadotecnia, por lo cual es un gusto que estén aquí el día de hoy para profundizar y dar una mejor explicación sobre el tema del día de hoy.
1: Hola Anto, muchísimas, muchísimas gracias por esa gran introducción, pero sobre todo muchas gracias por la invitación acá a su podcast. Creo que hablo por Marco cuando digo que somos fans de, 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 de su podcast y que estamos muy emocionados de estar acá. Además de que bueno es, un gusto que estemos los cuatro el día de hoy acá para poder hablar de mercadotecnia y, por supuesto, poder explicar y tocar diferentes temas. La verdad es que ya lo platicábamos ahorita en la previa, pero va a estar padrísimo este programa. Estamos muy emocionados porque vamos a hablar de temas creo que muy específicos, muy importantes, como por ejemplo la cadena de valor, las etapas del valor, los multiplicadores del valor también. O por ejemplo, también el desempeño y diferentes modelos y métodos comparativos que nos ayuden a profundizar y por supuesto a dar un mayor contexto sobre cada uno de los temas. Así que sí, la verdad estamos muy, muy emocionados.
2: Así es, Carlos. Es un gusto para todos estar aquí hoy reunidos para tocar y aprender sobre todos estos diferentes temas que nos mencionas. En primer lugar, eh, hablaremos sobre el valor capital de marca basado en el cliente, el cual es una guía para medir el desempeño de forma indirecta y directa. Vamos con Marco, quien nos dará una explicación más a profundidad sobre este tema.
3: Lo indirecto se basa en identificar, medir y controlar la estructura y el conocimiento que tiene un consumidor acerca de una marca. De esta forma se determina el brand equity, es decir, eh, prácticamente eh, el valor de marca generado por eh, las imágenes, los pensamientos, los sentimientos que genera, y eso mismo, cómo se vincula eh, entre el consumidor y la marca. A diferencia del método indirecto, eh, el directo es aquel relacionado a, al brand awareness o reconocimiento de marca. Este tiene, eh, este más bien que tiene como una respuesta de parte de los consumidores ante la mercadotecnia que se transmite de los mismos.
0: Si recuerdan y son grandes oyentes, recordarán que en episodios pasados ya hemos hablado y definido Brand Awareness y Brand Equity, pero es de suma importancia que conozcamos bien su significado para poder entender otros temas, como lo mencionan Dani y Marco en el valor capital de marca basado en el cliente. Y para dar continuidad al método indirecto, hablaremos sobre la cadena de valor de la marca. Carlo, ¿tú sabes qué es esta cadena y cuál es su función?
1: Sí, claro que sí, Anton. Mira, la verdad es que la cadena de valor de la marca es meramente una herramienta del método indirecto que nos ayuda a administrar ¿no? el desempeño al evaluar distintas fuentes y resultados del Brand Equity, el cual, por supuesto, eh, se genera a través de un conjunto de herramientas y actividades de mercadotecnia que generan este valor.
0: Esta cadena está formada por diferentes áreas como el diseño, producción, distribución, ventas y todas las áreas involucradas para poder finalmente concretar distintas actividades que nos permitan ofrecer un producto o servicio
2: a los consumidores. Como bien menciona Anto, para poder ofrecer un producto o servicio se deben llevar a cabo diversas actividades primarias y de apoyo que entre más sean, más valor generan. Las primarias son actividades clave relacionadas a la producción y que permiten que se produzca y se comercialice el producto. Y pues dentro de estas actividades podemos encontrar la logística interior y exterior, las operaciones, la distribución para hacer llegar el producto hacia su destino, el marketing y las ventas que promuevan la venta y el conocimiento de este producto y los servicios.
3: Por otro lado, también existen eh, actividades de apoyo, que como su nombre lo indica, son actividades de soporte para las principales o primarias, pero en este caso están más relacionadas a eh, ya sea la infraestructura, a la gestión de recursos humanos, al desarrollo de tecnología y al abastecimiento.
1: Sí, claro. Y mira, además, eh, una vez que se reconozca cada una de las áreas y actividades, tanto primarias como secundarias, que conforman a tu empresa, pues, bueno, va a ser mucho más fácil administrar el desempeño de cada una de ellas y, por supuesto, disminuir el riesgo de tomar malas decisiones, ¿no? Por lo que es de suma importancia considerarlas y, además, también tener clara la estructura de tu empresa.
0: También cabe aclarar que el modelo Brand Dynamics lo que hace es representar gráficamente la fortaleza de la relación que los consumidores tienen con la marca. Esto quiere decir que representa un enfoque de manera jerárquica que determina la relación basado en cinco niveles, que son vinculación, ventaja, desempeño, relevancia y presencia.
3: Cuando nos referimos a el sistema de administración de desempeño, Hacemos referencia a una herramienta que se ocupa para reducir el riesgo y la incertidumbre del eh, fracaso. Es, mm, a lo mejor toca la mercadotecnia, pero es un eh, término más de administrativo, esta, esta herramienta, <coughs> eh, que se ocupa eh, eh, totalmente pensado para los procesos internos de una empresa. Eh, este sistema se basa en la implementación... Eh, de una normatividad basada en el valor capital real y el valor que se desea de la marca. También en la elaboración de reportes de desempeño que describe qué está sucediendo e incluir mediciones tanto externas como internas. Por último, también eh, ve eh, las responsabilidades de cada área para lograr determinados objetivos como también la supervisión del valor capital de marca, estructura organizacional, etcétera Ahora, ¿cómo se puede interpretar toda esta información y cómo se mide de algún modo el desempeño de marca?
2: Pues, eh, fíjate que para medir e interpretar el desempeño de marca es un tema un tanto extenso y complicado, ya que es parte de las técnicas de investigación cualitativa, las cuales no utilizan números y son más subjetivas, por lo que son más difíciles de comprender. Y, pues, algunas de estas técnicas son los métodos experienciales que se basan en la observación y en las bitácoras investigando a los consumidores. También están las técnicas de regresión multivariadas que evalúan las asociaciones de la marca y la libre asociación en la cual se le pide al consumidor que mencione lo primero que se le venga a la mente cuando piensa en determinada marca. En este caso, como ejemplo, podemos decir que hay muchas personas a las que cuando se les pregunta con qué asocia la marca Coca-Cola, muchas de ellas piensan en la felicidad, ya que toda la estrategia de comunicación y su insight se basa en demostrar esta felicidad que se vive en familia o con amigos o con las personas que más queremos. Y como otro ejemplo, también podemos encontrar Disney, la cual está muy relacionada a la magia, también a esta felicidad, a la niñez. Entonces, pues eh, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es que esta investigación cualitativa mide el desempeño de marca y por lo cual es más difícil de evaluar.
1: No, mira, y además, hablando de esto podemos relacionar los métodos comparativos. Pues eh, estos eh, métodos comparativos examinan las actitudes y comportamiento de los consumidores para determinar beneficios de un alto brand awareness y, claro, asociaciones eh, de marca, los cuales realizan comparativos basados en la misma marca, comparativos también basados en marketing y un análisis conjunto, el cual, bueno, pues es una técnica que permite examinar el valor de los consumidores.
3: Y al hablar de métodos holísticos nos referimos a, a aquellos que asignan un valor general a la marca a partir de un enfoque eh, de utilidad. Algunos de estos métodos, de los más utilizados, son el residual, que es el que determina el valor de marca, y el de valuación, el cual asigna un valor financiero al valor capital de una marca.
2: Y pues bueno, una vez más, muchas gracias a todos por escucharnos y formar parte de esta maravillosa comunidad de mercadólogos. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio especial. Un gran aplauso a nuestros invitados. Y nuevamente, muchas gracias por su tiempo y su valiosa información. Les recordamos que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Hazlo con Merca y My Brand, My Decision. Eso es todo por el capítulo de hoy. Nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo.